0: You can. I am right you. Skräckstunden. Hej alla mina fina lyssnare och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Nu är vi äntligen igång med säsong 5 och jag förstår att du har suttit där och väntat och väntat och väntat. Och tyvärr så är ju min röst inte riktigt på toppen, än. Men som tur var så hade jag spelat in faktiskt just den novellen ni ska få höra idag redan innan. Så det är bara det här försnacket som är lite rispigt och raspigt. Jag hoppas i alla fall att du nu är extremt taggad. Att du har längtat efter skräckstunden och min stämma. Och det är helt sjukt för mig att säga det men... Nu ska vi dra igång säsong 5. Jag har ju som koncept att inte prata så mycket, till skillnad från väldigt många andra poddar som har mycket försnack och mellansnack och eftersnack. Så har jag ju oftast slopat den biten så att jag tänker hålla mig kort även idag och gå direkt på det ni är här för egentligen. Så det som är grejen den här veckan men även nästa vecka det är att det är en och samma novell men den är väldigt lång så att den är uppdelad i två delar. Novellen är skriven av författaren Florence Wetzel och det här är helt utan bakgrundsmusik, helt utan effekter för att den här novellen är inläst för den ljudboken som jag just nu producerar som är skriven av Florence Wetzel. Nu har jag verkligen babblat länge nog och ni har väntat länge nog på den här dagen så att därför drar jag nu igång novellen av Florence som heter Fröken Hyde. Välkommen tillbaka till skräckstunden. Hide. Vi alkoholister är män och kvinnor som har förlorat förmågan att kontrollera vårt rickande. Vi är som människor som har förlorat sina ben. Det växer aldrig ut nya. Anonyma alkoholister, stora boken. Första gången jag drack alkohol var på missommar när jag var 15 år. Mina föräldrar var bortresta, som vanligt, och som vanligt firade jag hos en väns familj. Just efter att vi lekt äggstaffett fick jag en öl av min väns bror. Jag smuttade på den och fyrverkerier blossade upp inom mig. Rädslan och otryggheten som jag burit hela mitt unga liv försvann med ett pang. För första gången någonsin kände jag mig hemma på jorden. Så klart slutade jag inte efter en öl. Alkohol var magi och jag ville ha mer. Så mycket som möjligt faktiskt. Den kvällen var första gången odjuret kom ut för att leka. Den blyga tjejen som gillade att läsa kittyböckerna och skela med sina katter var borta. Jag dansade skamlöst, drog grova skämt och hunglade med ett par killar inklusive min väns bror. Och hennes pojkvän. Runt klockan tre på natten kräktes jag i buskarna. Nästa dag, eller nej samma dag, vaknade jag på eftermiddagen. Sovrummet stank av spyan på golvet. Min fina vita klänning låg slängd i ett hörn med fläckar av rövvin och annat som jag inte ville tänka på. Huvudet bultade, magen var kass och jag skämdes över allt jag kunde- och inte kunde minnas av kvällen innan. Jag längtade så efter att göra det igen. Min vän förfasades över mitt beteende. Hon ville att jag skulle lova att aldrig dricka igen. Istället för att lyssna på henne skaffade jag nya vänner. Tja, vänner och vänner. Mer superkompisar. Det är de enklaste vännerna att skaffa. Det är bara att följa festen. De följande sju åren fortsatte jag att dricka, intensivt. Under tiden skapade drickandet mängder med obehagliga konsekvenser- och till sist hände något som skrämde mig ordentligt. Jag hade just tagit examen som grafiker- och blivit kallad till en intervju på en tjusig reklambyrå. Natten före intervjun fästade jag till klockan fyra- och jag vaknade en timme efter att den skulle ha börjat- Eftersom jag inte var i skick att ringa någon slängde jag iväg ett mejl. Ursäkten jag gav var världens äldsta och sämsta. Matförgiftning. Ingen skrev tillbaka. Det var första gången jag förstod att mitt drickande var ett problem. När jag tog mod till mig och erkände sanningen för mamma var hon inte det minsta förvånad. Enligt henne hade hela min familj och alla mina vänner sett odjuret och alla var rädda för det. Det var då mamma föreslog att jag skulle gå på ett AA-möte, alltså anonyma alkoholister. Stockholm hade gått om AA-möten och mitt första ägde rum i ett församlingshem nära min lägenhet på Söder. Folk där var vänliga och någon gav mig till och med ett exemplar av stora boken som var AA-programmets bibel. Kaffet var också bra. I början av mötet läste någon upp information om programmet. Det som fångade min uppmärksamhet var att det enda villkoret för att vara medlem i AA var en önskan att sluta dricka. Det var då jag insåg att jag inte alls hade lust att sluta dricka. Jag ville bara slippa konsekvenserna. Efter mötet gick jag hem med en känsla av lättnad. Jag var inte som dem. Jag behövde bara vara försiktig och inte låta konsekvenserna ta över. Det fanns en massa små saker man kunde göra för att hålla drickandet i schack. Köpa en väckarklocka och ställa den innan vi gick ut och festade. Dricka vartannat glas vatten. Inte blanda sprit och öl. Bara festa på helger. Långhelger alltså. Inklusive torsdagar och söndagar. Man behövde planera lite. Det var allt. Morgonen efter a mötet ringde den tjusiga reklambyrån. De hoppades att jag mådde bättre och om det passade kunde jag komma förbi dagen efter. Jag fick jobbet. Konsekvenserna kom jag undan trots allt. Det kändes som ett tecken. En bekräftelse på att jag kunde fortsätta dricka. Odjuret var överlyckligt. Jobbet var allt jag hade drömt om. Inte bara själva arbetet utan jobbkulturen med många AVs, kickoffer och andra fester. Vi både jobbade hårt och unnade oss och jag kände mig som hemma där. Men trots att jag drack på jobbtillställningar var jag alltid noga med att lämna innan jag blev riktigt packad. Inte för att jag åkte hem, istället gick jag ut på klubbar och då började kvällen på riktigt. Det var som om det fanns två personer inom mig. Den superduktiga unga kvinnan som kom till kontoret i flotta kläder och jobbade flitigt. Och odjuret som gick ner i Stockholms underjord i svart läder med djup urringning och utan några gränser alls. En morgon när jag kom ut från en klubb såg jag min chef springa förbi med sin löpargrupp. Hon såg på mig utan att känna igen mig. Som sagt, ett dubbelliv. Under nästan åtta år funkade den livsstilen på sätt och vis. Jag kom till jobbet varje dag, även om jag ofta var tvungen att lägga huvudet på skrivbordet och sova eller rusat i toan för att kräkas. Jag blev till och med befordrad två gånger. Det kändes som om jag var oövervinnelig. Naturligtvis var det inte hållbart för evigt. Den tjocka gränsen mellan jobbet och resten av livet blev gradvis tunnare. Ojuret kröp närmare och strax efter att jag hade fyllt 30 upplöstes gränsen helt och hållet. Det hände under en arbetsmiddag som övergått till en utekväll. Vi var ute med en särskild jobbig kund och jag var trött och sur efter en tuff arbetsvecka. Istället för att lämna krogen när jag borde... Svepte jag några fler drinkar, vilket ledde till att jag informerade kunden med mycket hög röst, som nästan var ett skrik, att han var en oduglig idiot. Han skrek tillbaka att jag var en pedantisk arbetsnarkoman. Vi stod tätt in till varandra och skränade ett tag. Sedan började vi plötsligt grovhångla. framför alla mina kollegor, inklusive min skräckslagna chef. Och nämnde jag att kunden var gift och hade två barn. Dagen efter var baks episk och skammen ännu större. När jag slängde in på kontoret hittade jag en lapp på bordet. Chefen ville träffas på en gång. Inte särskilt överraskande. Det som förvånade mig var att hon inte var arg. Istället betraktade hon mig med medlidande- och sa att hon ville prata med mig om mitt alkoholproblem. Jag blev helt paff när jag insåg att hon har vetat om det i många år. Hon hade till och med känt igen mig när hon sprang förbi mig med sin löpagrupp några år tidigare. En annan överraskning var att alla på jobbet kände till mitt drickande. Hur var det möjligt? Jag hade varit så noggrann med att dölja det för dem. Chefen sa att det var helt okej okay om jag ville sjukskriva mig och uppsöka ett behandlingshem. Ett annat alternativ var att gå på a möten Hon hade en vän vars liv hade förändrats helt och hållet tack vare programmet. Men oavsett vad jag gjorde kände hon starkt att jag behövde kontakta en psykolog. Med detsamma. Jag visste att jag var tvungen att göra något om jag inte ville förlora jobbet. Behandlingshemmet och psykologen struntade i. Men jag gick med på att gå på ett A-möte samma kväll. Ännu en gång gick jag till församlingshemmet på Söder. När alla pratade lyssnade jag noggrant. Men slutligen förstod jag att inget ändrats av mitt första möte för åtta år sedan. Jag hade fortfarande ingen önskan att sluta dricka. Det var bara konsekvenserna som jag ville undvika. Skillnaden den här gången var att rädslan för att förlora jobbet motiverade mig att spola kröken. Det tog tid för alkoholen att lämna kroppen men jag kände mig gradvis lättad. Att slippa baksmällor var skönt och jag började sova och äta bättre. Odjuret försvann inte men utan alkohol blev det svagare och till sist så kröpte tillbaka in i sin grotta. Det som var tröstande med AA-möten var att jag inte var ensam. Folk visste hur svårt det var att sluta dricka och de förstod vad jag gick igenom, fysiskt och känslomässigt. Det hjälpte också att alla andra i mitt liv stödde mig och min nya nyktra livsstil. Och jag menar alla. Mamma, styrpappa och lillebror. Vänner, kollegor, till och med grannarna. Folk började känna sig tillräckligt bekväma för att berätta för mig hur mycket mitt drickande påverkat dem. Det hade jag inte förstått och jag skämdes när jag insåg sanningen. I början var jag en duktig AA-medlem. Jag gick på ett möte varje dag, läste litteraturen, ringde folk i programmet för att prata om mina bekymmer. Visst behövde jag skaffa en sponsor och börja arbeta med programmets tolv steg. Men jag bestämde mig för att vänta tills jag kände mig starkare. Sen fick jag ett stort projekt på jobbet- som varade några månader. Istället för att gå på sju möten i veckan- drog jag ner det till ett par stycken. Det var runt den tiden- när jag började känna mig irriterad under mötena. Ibland värmde allas medmänsklighet- men ibland kändes det kvävande. Värst av allt var att livet hade blivit tråkigt. När jag gick till mitt kvällsmöte- kände jag mig avensjuk på alla tjejer som var på väg ut i korta skolor och krackar. Jag längtade efter att gå till en klubb med den typen av person istället för att tillbringa kvällen med att prata om känslor med gäng alkoholister. Jag började tänka på alkohol nästan hela tiden. Begäret var som en kroppslig ryckning djupt inne i magen och det blev nästan outhärdligt. Odjuret började öppna ögonen och sträcka på sig. Det var törstigt. Då träffade jag David. Jag hade inte druckit på sju månader, vilket var ett mirakel. Men när jag tog plats den kvällen vid ännu ett möte i ännu ett församlingshem visste jag att jag skulle gå ut efteråt och dricka. Jag kunde inte hålla odjuret borta längre. Det fanns en liten röst inom mig som inte höll med. En förnuftig röst som sa, gör det inte, berätta för någon här hur det känns. Varför inte prata med tjejen som sitter bredvid dig? Jag vred på huvudet och såg en kort kvinna med tjockt brunt hår, lite äldre än jag. Hon hade delat sin livshistoria förra veckan och därför visste jag att hon har varit nykter i över tio år. Hon utstrålade vänlighet och jag hade på känn att hon skulle kunna hjälpa mig. Det är svårt att förklara men det var precis det som skrämde mig. Om jag vände mig mot tjejen och erkände planen att dricka skulle hon föreslå en fika efter mötet. Under fikan skulle jag gråta och be henne att bli min sponsor. Jag skulle börja arbeta med programmet på riktigt och suget att dricka skulle försvinna. Det var så programmet funkade. Men jag ville inte bli av med suget. Jag gillade att dricka och jag gillade att festa. Det verkliga problemet var konsekvenserna. Det finns vissa avgörande ögonblick i livet. Och det där var ett av dem. Istället för att prata med tjejen vred jag huvudet åt det andra hållet. En kille i min ålder satt bredvid mig. Jag hade sett honom på möten tidigare- men vi hade aldrig pratat. Killens blick var ryckig och hans hy var glomig, Men han hade en svart lädjacka på sig och var jättesnygg. Han såg ut som trubbel, precis som jag. Jag heter Harriet, sa jag. Vad heter du? David. Vet du vad, David? Jag är 90% säker på att jag ska dricka efter det här mötet. Han flinade. Själv är jag hundra. Ska vi dra nu? David blev min festkompis och KK i två veckor. Vi drog vilt och oförskämt genom Stockholms nattliv där vi dansade på Kungsholmen, rökte på på söder, blev portade på Stureplan. Det var underbart, eller åtminstone trodde jag att det var det. Jag fick ofta minnesluckor när jag drack, vilket innebar att jag inte alltid kunde minnas vad jag gjort. På gott och ont, mest ont. Naturligtvis kunde festen inte vara för evigt. En kväll hade David och jag ett enormt bråk på Götgatan. Det var någonting om pengar, alltså Davids pengar som jag snott. Han stormade iväg och vår tvåveckorsfest var äntligen slut. Det var för tidigt att gå hem, men som tur var kom några andra superkompisar förbi och stod. Och jag gick med dem till en krog i närheten. Jag var ute, som man uttrycker det, i AA-programmet i tre månader. Som vanligt kom dagen då konsekvenserna blev för smärtsamma. Och det var då jag blev rädd och kröp tillbaka till AA. Ett par veckor senare gick jag in på ett möte och såg David sitta längst bak. Han såg ut som jag gjorde när jag kravlade tillbaka. Eländig och desperat. Vi glodde ilsket på varandra. Sen brast vi båda ut i gapskratt. Efter mötet stod vi utanför församlingshemmet och rökte. Du var en hemsk kåkå, sa han. Bara så du vet. Du var inget ljus i mörkret heller. Ska vi bara vara kompisar istället? Helt okej okay med mig, sa jag. Men låt oss endast umgås på möten- du är för farlig att träffa ute i den verkliga världen. Jag? Du är den farligaste tjejen i AA-programmet. Inser du inte det? Folk är rädda för dig. Det var sant. Alla var snälla mot mig och ville gärna hjälpa till. Men de visste att jag var en vilde. Att jag inte stängt dörren till drickandet. Inte än i alla fall. Under det året följde David och jag samma mönster- vi samlade dagar, veckor, ibland månader av nykterhet, tillräckligt för att släcka de mest akuta eldarna i våra liv och lugna ner våra närmaste. Men sen drack vi igen. Livet var en berg- av berusning och nykterhet, av återfall och tillfrisknande. Trots våra bästa försök kröp våra odjur alltid tillbaka. Dagen kom när jag insåg att jag inte sett David på mötena på ett tag. Jag frågade om någon annan hade stött på honom på sistone, men ingen hade gjort det. Så en kväll klev jag in på ett möte, och där var David. Han såg annorlunda ut, ögonen lös av något som jag aldrig sett hos honom tidigare. Hopp. Jag blev av en sjuk när jag förstod att David, till skillnad från mig, verkligen arbetade med programmet. Äntligen var han nykter på riktigt. Under pausen stod vi båda utanför lokalen för att ta ett blås. Har du flyttat? Frågade jag. Du har inte synts till på evigheter. Jag var bortrest men nu är jag tillbaka för att hämta mina grejer och flytta permanent. Oj! Och lämna Stockholm? Det finns mer i livet än Stockholm. Vad är det med dig? Frågade jag. Du ser strålande ut. Det är faktiskt skrämmande. Harriet, du vet det du alltid säger. Att du vill hitta ett sätt att dricka utan de vanliga konsekvenserna. Självklart. Det är det som kommer att stå på min gravsten. Jag tror att jag har hittat det. På riktigt. Låt mig isa. Att bara dricka vin. Att bara dricka öl. Att bara dricka på fester. Att aldrig dricka på fester. David... Du vet att både du och jag försökt typ allt. Inte det här, han betraktade mig uppmärksamt. Jag hade aldrig sett honom så allvarlig förut. Harriet, jag kommer försvinna ett tag för att testa det här. Om det funkar, hör jag av mig. Jag slängde cigarettfimpen på marken och släckte den under foten. Gör det, och när du kommer tillbaka för att berätta för mig att det inte funkade, bjuder jag på en öl. Ett halvår senare ringde David. Jag var mitt i en onykter fas och hade just kommit hem från systemet med en flaska av min kära Absolut Vodka. Efter lite kallprat berättade David att han bodde i Dalarna där han jobbade på en Dala hästfabrik. Glamoröst sa jag. Vad gör du där? Plockar hästskit alla dagarna. Du har nog glömt, Harriet, att jag gått på handels. Jag sköter fabrikens marknadsföring och försäljning. Det är också jag som har ansvaret för rekrytering. Är du nykter? Inte alls, men jag har inga av de normala konsekvenserna. Ja så? Det är sant. Jag har ett jobb, en fin plats att bo på, goda vänner. Men jag dricker fortfarande. Så kan du också ha det, om du kommer hit. Jag skrattade. Rekryterar du mig? Typ. Du har nog glömt. –David, att jag har ett jobb. Jag vet att det är ett mirakel att jag fortfarande har kvar det, men det har jag. –Du har ju fem veckors semester snart. Vad hade du tänkt att göra då? Planen var att åka till någon obskyr grekisk ö och låta odjuret dricka dygnet runt. –Inget särskilt, svarade jag. –Grekland, eller hur? Kom hit istället. Du behöver jobba i fabriken, men du kommer att få lön. Dessutom är alkoholen gratis här, så den utgiften slipper du helt. Fri sprit? Varför sa ni inte det tidigare? Jag kommer. Strax efter midsommar tog jag tåget till Rättvik. Efter ett intensivt ståhej utan uppehåll hade jag världens baksmälla. Man kunde till och med påstå att jag fortfarande var full. Jag sov under den långa tågresan, vilket hjälpte en smula. Men när jag var framme i Rättvik trillade jag bokstavligt talat ur tåget och ner på perungen. Lyckad fest? Frågade David när han hjälpte mig att komma upp på fötterna. Det jag kan minnas av den. Trots bakfyllan ville jag gapskratta när jag betraktade honom. David hade på sig svarta byxor, en nystruken vit skjorta och en gammaldags bredbrettad svartfiltad. Du ser fantastisk ut. –sa jag skämtsamt. –Snygg hatt! David nickade ivrigt. Ironin tyckte att gå honom förbi. –Saker och ting går bra för mig här. Jag hoppas att det kommer att funka för dig också, Harriet. En sak som jag visste skulle funka alldeles utmärkt var en återställare. Men när jag föreslog att vi skulle ta en öl för att fira min ankomst, sa David nej. Det var gott om alkohol dit vi skulle– när vi lämnade tågstationen märkte jag att David gick konstigt. Du haltar, sa jag. Har det hänt något? Han viftade med händerna. Nej, det är inget. Jag tittade ner på hans fötter. Han hade på sig ett par grova träskor med små röda dalahästar målade på. Varifrån fick du de där stiliga träskorna? Frågade jag. Herregud, man borde ju åka fast för att ha på sig något så fult. Till min förvåning försvann Davids leende som om han tog illa upp. Du förstår inte, sa han mjukt. Inte än, i alla fall. Bilresan tog minst en timme. David och jag pratade i början, men sen sov jag större delen av vägen. Jag hade ingen aning om var vi var någonstans, bara att jag såg färre och färre hus och mer och mer skog. När jag vaknade var vi vid en hög järngrind. Grinden var flankerad av två enorma röda dalhästar tillverkade av trä, lika stora som riktiga hästar. Bakom grinden syntes ett slott, en majestätisk vit byggnad med svart tak och svarta torn. Slottsgården hade två flyglar som också var vita med svarta tak. Hela stället var omringat av tät tallskog. David tryckte på en knapp i bilen och grinden öppnades. Men nej, sa jag. Det här är för mycket. Det här är mitt hem, sa David med stolthet. Jag tittade på honom. Ett slott? Seriöst? Är det något fel med att bo på ett slott? Absolut inte, ers Majestät. David körde in på en nästan tom parkering bakom slottet. Hur många är det som bor här? Frågade jag medan vi gick till slottets huvudentré. Typ 60. Alltså 60 kunder. Det finns till och med ungefär 20 som jobbar som stödpersonal. Är jag en kund? Ja, det är du. Jag med. Men kunderna jobbar också. Just nu finns det en ledig plats i fabriken. Och både Åsa och jag tror att du skulle passa in där. Vem är Åsa? Det är hon som är chefen. Du ska få träffa henne nu. Bortsett från att kolla på stjärnorna på slottet hade jag aldrig sett insidan av ett svenskt slott. Det här var i utmärkt skick med polerade träpaneler, nymålade väggar och välbehållna antika möbler. Det fanns en rund receptionsdisk i lobbyn. På varsin sida av den stod två dalahästar, stora som renar. Den ena målad i blått och den andra i guld. Bakom disken satt en mager ung kvinna med ett brett leende. Hon hade på sig en vit hetta och en gammaldags vit bomullstunika. Båda broderade med dalahästar. Jag hade bara varit där i fem minuter, men dalahästgrejen gick mig redan på nerverna. För en svensk är dalahästar en del av livet sedan dagen man föds, men innerst inne tyckte jag att de var lite kitschiga. Välkommen! sa receptionisten till mig. Åsa väntar på dig på sitt kontor. Det är bara att stiga på. David öppnade dörren bredvid disken och gestikulerade att jag skulle gå in först. När hade han blivit en sån gentleman? Bakom ett stort träskrivbord satt en vacker kvinna i sina bästa år. Även hon hade på sig en vit tunika med broderade dalahästar. Hennes ljusa hår var som en hjälm Tjockt och högt. Ingen hetta, men det fanns nog ingen hetta som var tillräckligt stor för den där frisyren. Hej Harriet, det är jag som är Åsa. Hon vände sig mot David. Gå till ditt kontor. Jag ringer när det är dags att visa Harriet hennes rum. Ta henne sen till matsalen för lunch. Absolut, sa David lydigt. Åsas kontor var helt vitt, med hästar överallt. På skrivbordet, på hyllorna, på fönsterbrädorna och på soffbordet. Hon hade även en av de renlika hästarna i ett hörn målad i fantastiska juveltoner. När jag satt där och tittade på alla hästarna ville jag fråga Åsa hur hon kunde jobba med så mycket gnäggande. Men jag hade på känn att hon inte var något fan av ironi, särskilt inte när det gällde dalahästar. Åsa var uppenbarligen inte mycket för kallprat heller. Inga frågor om mig, tågresan eller min uppenbara baksmälla. Hon berättade för mig att jag skulle jobba i fabriken sex dagar i veckan, nio till fem på vardagar och nio till tolv på lördagar. Efter det berättade hon för mig om slottets regler. Det sades att alkoholister var trotsiga, men jag trodde inte någon skulle ha gillat första regeln. Nämligen att man bara fick en timme i veckan med datorn och mobilen. Alla datorer och mobiler förvarades i ett låst skåp och man kunde bara använda dem i lobbyn när någon var vid disken. Jag var redo att åka tillbaka till tågstationen direkt. Fy fan, varför hade David inte sagt något om det här? Åsa förklarade att slottets lugna stämning skulle förstöras om folk höll på med sina mobiler och datorer hela tiden. Dessutom kunde man alltid använda telefonen i receptionen och varje rum hade en 40-tums platt tv och Netflix. Men ändå, det här var grymt. Nästa grej var kläderna. Jag hade tänkt att Davids klädsel var ännu en av hans små egenheter och att Åsa och receptionisten hade tunikor på sig som en del av deras jobb. Men nej. Alla kvinnorna på slottet behövde klä sig i vit bomullstunika- Svarta leggings och en vit hetta. Det jag kände som jag landat i ett avsnitt av The Handmaid's Tale. Sen pratade Åsa om tystnaden. Två sorters faktiskt. Först var jag tvungen att skriva under ett sekretesskontrakt där jag förband mig att inte prata om det som hände under min tid på slottet. Inga problem. Varför skulle jag berätta för någon om det här egendomliga stället? Det skulle vara pinsamt på så många nivåer. Jag skrev under utan att ens läsa igenom dokumentet. Det fanns också en regel om att vara tyst på riktigt. Man fick prata under lunchen och middagen, men inte under frukosten. Det var okej okay att prata när man jobbade, men bara om det nödvändiga. På kvällarna var det tillåtet att samlas i enskilda rum, men inte fler än fyra personer åt gången. Ingen hög musik eller andra aktiviteter det fanns ett stort bibliotek och där fick man även tillbringa kvällarna. Oj, jag hade svårt att tro att David, som var världens bullrigaste, klarade av det här. Men tydligen gjorde han det. En sak till, sa Åsa. På lördagskvällarna får ingen gå runt i slottet. Inga undantag. Men man kan fortfarande samlas precis som under de andra kvällarna. Man får gå till och vara med sex personer i ett rum- Sex var generöst. Det låter helt okej, okay, sa jag. David berättade för mig att du kunde bo här i fem veckor. Om du trivs här ska vi träffas när de fem veckorna är slut och tala om framtiden. Och om jag inte trivs, frågade jag. Vad händer om jag vill åka härifrån innan dess? Naturligtvis får man lämna slottet när som helst. Det är ju inget fängelse. På fritiden till exempel får man åka till byn. Om man kan ordna skjuts alltså. Hon såg mig rakt i ögonen. Vad säger du Harriet? Vill du pröva livet här? Jag suckade. Dödstrött och asbakis var jag. Och det sista jag ville var att göra en lång tågresa till. Visst, sa jag. Varför inte? Åsa öppnade en byrålåda och tog fram en nyckel och en vit hätta. Välkommen till slottet. David mötte mig utanför Åsas kontor. Jag började genast skälla ut honom. Han ruskade på huvudet och satte pekfingret för munnen. Inte här, viskade han. Vi kan prata när vi är framme i ditt rum. Jag blängde på honom. Tro inte att du kommer undan, fräste jag. Vi gick genom slottets breda korridorer. Trots mitt dåliga humör beundrade jag den smakfulla inredningen och de fina oljemålningarna. När vi gick förbi de stora fönstren tittade jag ut över slottets ägor. Det såg ut som om grusvägen var det enda sättet att ta sig därifrån. Alltså om man inte ville vandra genom tät skog i dagar. Sen gick vi upp för trapporna till andra våningen. Mitt rum var supermysigt med en väldig säng och en stor platt tv på väggen. Det fanns även två höga fönster som vette mot skogen. Badrummet var stort med ett lyxigt badkar och dyra badprodukter. Föga förvånande fanns det hästar överallt. Röda hästar broderades på filten och gardinerna och trähästar i olika färger stod på hyllorna och nattusbordet. David och jag satte oss på sängen. Med en arg viskning berättade jag för honom exakt vad jag tyckte om alla regler och det faktum att han inte har sagt något om dem tidigare. Han lyssnade med blicken fäst på golvet. När jag var klar såg han på mig Hans ögon vidöppna och förstående. Så kände jag också i början, sa han. Du kommer att ändra dig när du har varit i rummet. Vad då rummet? Det är där man dricker. Jaha, finns det dalahästar där också? Är det något fel med dalahästar? Jag har inget emot dem, men måste de vara precis överallt? David tittade chockerat på mig. Dalahästarna som tillverkas här är berömda över hela Sverige. Vi är väldigt stolta över dem. Jag la huvudet på sne. David var som jag, en cynisk stadsrotta. Att höra honom förklara sin kärlek till dalahästar var mer oroande än alla andra konstigheter jag sett hittills. Skulle det hända mig också om jag bodde på slottet? Det här var mer än att vara medelsvenson- vilket var något som både David och jag alltid hade föraktat. Det här var blåigt, järntvättat. Hela stället var läskigt och jag ville sticka på en gång. Men jag var nyfiken på det David sagt om att dricka utan konsekvenser. Och utan att betala. En vecka, sa jag till mig själv. Jag stannar en vecka, sen drar jag. Och om jag bara hade lämnat slottet då... Som vanligt var det odjuret och dess girighet som styrde mig. Dessvärre. Matsalen var på bottenvåningen. Ett stort rum med högt i tak, glittrande kristallkronor och ett rosa marmorgolv. Förr i tiden hade rummet antagligen varit en balsal, men nu var det fyllt med ett dussintal träbord med högryggade stolar. David och jag satt vid ett bord med tre andra män och kvinnor. Jag var inte den yngsta i gänget, men definitivt inte den äldsta. Alla kvinnor bar tunika, leggings och hetta- och alla män hade enkla kläder och en gammaldags hatt på sig. Några hade till och med vita handskar. Måltiden var faktiskt trevlig- med både bra mat och behagligt sällskap. Medan jag åt och lyssnade på deras lågmälda prat- –undrade jag om alla vid bordet var alkoholister. Skulle vi alla dricka tillsammans utan konsekvenser i rummet? Jag undrade om jag skulle ligga med någon av dem. Förmodligen. När en klocka klämtade en timme senare– –reste sig alla och ställde sig i kö för att lämna sin smutsiga disk. Dags att jobba, förklarade David. Jag måste tillbaka till kontoret, men först ska jag ta dig till fabriken– jag har ju precis kommit hit, protesterade jag. Får man inte ta en tupplur efter en sån lång tågresa? Nej, det får man inte. Kom! En av de stora vita flyglarna hade renoverats till en snygg liten fabrik. Hela bottenvåningen var öppen med låga rumsavskiljare för att markera de olika avdelningarna. Luften luktade behagligt av furu och måla färg. Med dämpad röst presenterade David mig för chefen, en lång medelålders man vid namn Kjell. Därefter vinkade David och lämnade fabriken. Trots att Kjell var nära 50 var han väldigt snygg, med kort grått hår, blåa ögon och framträdande kindben. Han hade likadana kläder på sig som de andra männen, men hans vita handskar pryddes av hundratals färgfläckar, käll log mot mig. Jag låg tillbaka. Plötsligt kände jag mig klarvaken. Har du någonsin varit i en dalahästfabrik förut? Frågade han. Flera sarkastiska kommentarer flög till läpparna. Istället för att yttra dem, som jag vanligtvis skulle ha gjort, skakade jag på huvudet. Nej, det har jag inte. Det är en magisk liten värld. Röker du? Ja, men såklart. – Kom! Kell gick framför mig. Hans gång var också egendomlig. En gungande rörelse som var värre än Davids. Som alla andra hade han träskor på sig, vilket uppenbarligen inte hjälpte. En podiatriker skulle helt klart bli rik här. Medan vi stod och tog en sigg viftade käll mot den täta tallskogen runt slottet. Han förklarade att varje häst började där, som ett träd i skogen– om man går längs den där stigen kommer man till ett par stugor. I en stuga hyvlas trät och stämplas med en hästmall. Efter det sågas formen på hästarna ut i en annan stuga. Jag gillade idén att ta en promenad i skogen tillsammans med den där snygga farbron. Får vi gå dit nu? Frågade jag. Du kommer inte att jobba där, så det behövs inte. Kjell fimpade och jag gjorde detsamma. När vi gick tillbaka till fabriken pekade jag på den andra flygen som flankerade slottet. Vad är det där för byggnad? Undrade jag. En annan del av fabriken. Man går inte dit, sa han kort. När någon sa åt mig att inte göra något ville jag omedelbart göra just det. Jag var på gränsen att fråga vidare om byggnaden men sen gick vi in i fabriken igen. Kjell och jag gick runt i det stora rummet och han visade mig alla steg i dalahästprocessen. Jag såg täljarna som använde moraknivar för att få hästformerna att komma fram ur det gula trät, Ett par bord där hästarna slipades med sandpapper och stora baljor där hästarna fick två lager grundfärg. De anställda betraktade mig med vänlig nyfikenhet, men ingen hälsade. Utom täljarnas skrapande ljud och träbitarna skvalpande i färgbaljorna var fabriken dödstyst. Första våningen var också öppen med enorma fönster som fyllde rummet med starkt solljus. En vägg hade inbyggda hyllor med hundratals små flaskor med färg. Alla prydligt ordnade. Det fanns också två rader med små bord och vid enda bord satt någon som målade en liten häst. Kjäl förklarade för mig att varje häst målades för hand i det karikaristiska mönstret som kallades för kurbits. Efter att hästarna torkat lackades de och ställdes på en hylla. En hel vägg var täckt av hyllor fyllda med hästar som blänkte som nyslipade diamanter. Han ledde mig till ett bord fullsatt med halvmålade hästar och träskor, tydligen hans eget arbetsbord. Vi satt oss och Kjell låg mot mig. Gud vad han var snygg. Den här fabriken fokuserar på kvalitet, inte kvantitet, sa han. Vi är ett litet ställe, men våra hästar säljs över hela Sverige. Folk uppskattar det vi gör här. Jaha, Spania. Som du ser är det inte bara hästar vi tillverkar här, utan också träskor. Det är specialbeställningar och just nu har vi beställningar för sex månader framåt. Vad är mitt jobb? Alla som jobbar i fabriken börjar med att lägga grundfärg. Om man inte trivs med det går det bra att byta till något jobb på slottet, alltså köket eller städning. Men jag rekommenderar att du ger det en chans. Det vill jag gärna. Vad bra. Kom, vi går till Vera, din nya chef. Hon har varit här i två år och hon kan allt om din avdelning. Vi gick ner till bottenvåningen och tillbaka till sektionen med färgbaljorna. Vera, sa Kjell. Det här är Harriet. Hon kommer att jobba med oss i fem veckor, kanske längre. Vera var hälften porslinstocka, hälften punkrockare. Hon var smal och blek med rakt rött hår, minst sex silverörhängen i vardera öra och ungefär en tub eyeliner runt varje öga. Hon var cirka 25 år gammal, men den hårda glimten i hennes blåa ögon fick en att se mycket äldre ut. Kjell klappade mig uppmuntrande på axeln och gick sin väg. Vera gav mig plasthandskar och ett förkläde med en broderad dalahäst. När jag tog på dem förklarade Vera med låg röst att de flesta fabriker gjorde det här steget snabbt med ett flertal hästar i baljan samtidigt. Vår filosofi är att göra en häst i taget, sa hon. Målet är att röra vid hästarna så mycket som möjligt det hjälper dem att bli varmare och mer levande. Jag nickade och låtsades som att jag inte tyckte att hon var skogstokig. Herregud, en dalahäst var väl en bit trä med färg som kostade alldeles för mycket. Alla visste det, utom uppenbarligen de som jobbade här. Arbetet var så mekaniskt att jag kunde ha gjort det i sömnen. Ta en häst från bordet, lägg den i en balja- Täck den grundligt med färg, ställ den på ett annat bord för att torka. Klart. Den enda variationen var färgen. Baljorna hade inte bara den klassiska röda utan även blått, svart, vitt, grönt och hela regnbågens färger. Ytterligare två unga kvinnor jobbade på avdelningen. Båda så smala att de var taniga. Ibland var jag tvungen att fråga om något men alla våra samtal var kortfattade och tysta. Efter två timmar var det dags för en fikapaus. Ett träbord strax utanför fabriken hade kaffe och fat med kanelbullar. Alla muggar pryddes av dalahästar, såklart. När jag satt och fikade i tystnad andades jag djupt och beskådade skogen runt omkring. Det var dalarna på sommaren men sval bris och klarblå himmel. Inte illa alls. Efter ett tag ställde Severa upp och gick till den träbänken bit bort för att röka. Jag plockade upp koppen och följde efter. Även hennes gång var ur balans. Får man sno en sigg, viskade jag. Visst, jag skrattade till när jag satte mig. Du pratade? Vera himlade med ögonen. Enligt mig är hela tystnadsgrejen onödig men det är liksom bara att gilla läget. Hon gav mig en sigg och tände den. Det tog ett djupt blås. Du, jag vill inte sno dina sig hela tiden, sa jag. Nästa gång jag åker in till byn ska jag köpa egna. Vera skakade på huvudet. Vi åker inte in till byn. Vad menar du? Åsa sa att man får åka dit på fritiden. Visst får man, men ingen vill det. Dessutom är det bara att gå till receptionen och be om sig. Om de inte har ens favoritmärke köper de in det till en. Jag höjde på ögonbrynen. Gratis sig. Lönen här är inte så hög så man kan se det som en del av ersättningen. David sa att det finns gratis alkohol också. Funkar det som med siggen? Att man behöver fråga efter det vid disken? Inte alls, sa Vera. Det finns ett speciellt ställe där man får dricka. Det kallas för rummet. När får jag gå dit? Det finns särskilda tider, men oroa dig inte. Du ska till rummet ikväll. Är du säker på det? Bergsäker. Det är onsdag och onsdag är en alkoholdag. Jag skrattade till. Gumman, varje dag är en alkoholdag. Är det någon slags fester i det rummet eller en krog? Harriet, du är helt ny här. Det finns mycket du behöver lära dig. Ha tålamod. Bara om du ger mig en sig till. Hinner du röka en till innan pausen är slut? Jag hinner alltid en till. Det är så jag är skapt. Resten av eftermiddagen gick bra. När jobbet slutade klockan fem tog jag en promenad på gården. Jag gick runt den andra flygen men alla gardinerna var tätt fördragna och det var omöjligt att kika in. Under middagen satt jag återigen med David och samma gäng. När maten var uppäten vände sig David mot mig och sa Nu har vi en kort paus. Sen går några av oss till rummet, inklusive dig. Äntligen. Okej, okay, sa jag. Eftersom det är din första gång kommer en väktare till ditt rum kvart i sju för att ta dig dit. Förresten får du ha på dig vad som helst i rummet. Tack och lov, jag känner mig som en gammal mormor i den här utstyrseln. Fast det spelar verkligen ingen roll. Ingen bryr sig om sånt i rummet. Det var kul att sminka mig och ta på mig en kort lädersol och ett tunt vitt linne. Hela kroppen surrad av energi. Det var festdags. Prick kvart i hörde jag en knackning. Jag hoppade till och öppnade dörren. En kort kraftig man i vektaruniform stod framför mig med en allvarlig min. Kom, sa han. Det är dags. Vi gick ner för slottets breda trappa som var täckt med en fin blomstermönstrad matta. När vi gick berättade väktaren för mig om rummet och dess regler. Han pratade grovt dalmål vilket var ganska skärmigt. Jag frågade honom några personliga frågor men han var grav och inte intresserad av att flirta. Du och alla andra får tre timmar i rummet sa han. Inte en minut till. När klockan ringer är det dags att gå? Mest för att reta upp honom, sa jag. Ibland tupar jag av när jag dricker. Får jag sova där? I så fall bär vi ut dig. Som sagt, när klockan ringer måste alla lämna rummet omedelbart. Även om man är mitt i en drink eller ett ligg. Får man ligga där? frågade jag ivrigt. Det finns enskilda rum för det syftet. Så var det inte i början. Men när vi förstod att det var omöjligt att stoppa folk, verkade det bättre att ge dem en privat plats. Att fylla ligger är tydligen en grej i alkoholister tycker om. Det här rummet lät bättre och bättre. Om du inte är alkoholist, sa jag, varför är du här? Jag är stödpersonal. Jaha, är du. En annan regel är att ingen får använda rummet på dagtid. Varför inte? Av erfarenhet vet vi att rummet bara funkar tre timmar om dagen. Efter det behöver rummet vara tomt ett tag, antagligen för att återhämta sig på något sätt. Så snart han sagt det undrade jag om det var möjligt att kringgå regeln. Det syntes nog på mitt ansikte eftersom väktaren betraktade mig misstänksamt. Det är faktiskt farligt att vara i rummet under timmarna när det återhämtar sig. Det är därför rummet alltid är bevakat. Man kan inte smyga in, så släpp den i den. Men min mest oskyldiga min tittade jag på honom. Jag skulle aldrig göra det. Han ruskade på huvudet. Spela inte dum. Jag har jobbat med alkoholister i många år nu och jag vet hur slugan ni är. Vi kom fram till bottenvåningen, nära receptionsdisken. Väktaren ledde mig förbi en enorm trädgad på andra sidan garderoben fanns en djup alkov med en dörr som var omöjlig att se ifrån lobbyn. En annan väktare satt framför dörren bakom ett litet bord. Männen nickade åt varandra och väktaren bakom bordet tryckte på en knapp. Dörren öppnades. Vi gick ner för en lång stentrappa. Sen kom vi in i en labyrint av korta korridorer. Väktaren behövde inte oroa sig för att jag skulle ta mig dit på dagtid eftersom jag aldrig skulle kunna komma ihåg vägen. Dessutom ville jag helst inte vara ensam i en sån obehaglig källare. Inte för att källaren var mörk och smutsig, snarare på grund av de oändliga lysrör som gjorde de vita väggarna så bländande att de verkade flimra. Det såg ut som ett mentalsjukhus. Äntligen kom vi fram till en vanlig dörr. Med den annan väktare bakom ett annat skrivbord. På bordet låg ett papper med en namnlista. Min väktare angav mitt namn och den andra nickade och bockade av det. Han tryckte på en knapp och det hördes ett skarpt klick. Min väktare öppnade dörren. Varsågod! Nästa morgon vaknade jag i mitt rum. Det var dagens första mirakel. Ofta efter en fyllig kväll befann jag mig på en främmande plats. Ibland i en främmande säng. Men inte den morgonen. Jag var i min egen säng. Skogen utanför fönstren glittrade av dag och morgonljuset lekte på raden av färgglada dalahästar i bokhyllorna. Jag sträckte på mig och gnuggade mig i ögonen. Mirakel nummer två var att jag mådde underbart. Ingen bakfylla. Huvudet var klart. Magen var stabil och jag hade varken dålig andedräkt eller skakiga händer. Jag kände mig lugn och avslappnad, som om jag fått den bästa nattsömnen någonsin. Sen granskade jag kroppen. Inte ett enda blåmärke eller blodspår. När jag var berusad ramlade jag ofta om kull eller slog i huvudet på något sätt. Men nej, jag var alldeles oskad. Och golvet. Hade jag kräkts innan jag la mig eller någon gång under natten? Tydligen inte. Golvet var fläckfritt och allt luktade fräscht. Ytterligare ett mirakel var att jag mindes allt som hänt kvällen innan. Alla minnen var intakta. Utan de vanliga svarta luckorna då vad som helst kunde ha hänt. I rummet hade jag betett mig som jag alltid gjorde när jag var full. Men det var som om alla minnen var inlindade i bomull. Ingen skam- Ingen ångest. Ingen ånger. Rummet var en krog mer eller mindre. Med en bardisk i mahongny, mysiga soffgrupper och en liten scen med en karaokemaskin. Inredningen var smakfull, belysningen dämpad och diskret. Bardisken hade tre bartendrar, nämligen Vera och de två smala tjejerna från vår avdelning. Det fanns ett stort utbud av alkohol. Allt från bubbel till hembränt. Inga pengar behövdes och man kunde gå till bardisken så ofta man ville. Det var varje alkoholists dröm. Trots att alla använde uttrycket rummet var det egentligen mer än bara ett rum. En välv dörröppning ledde till en lång korridor med två toaletter och ett halvdussin rum. Alla utrustades som hotellrum med sängar och tv. Jag använde aldrig den rostfria svängdörren bakom bardisken, men den ledde förmodligen till ett kök. Jag mindes att jag stod vid bardisken och skrattade med de andra. Jag dansade bugg med en kille som jobbade på Dalais fabriken. Jag stod på scenen och sjöng I love it av Ikona Pop med en tjej från köket som jag senare hunglade med. Jag satt i soffa med de andra och drog grova skämt eftersom jag var ohyfsad när jag drack. Jag härmade en killes läspande eftersom jag ofta var elak när jag drack. Och jag gick in i ett rum och knullade David. Sen gick jag tillbaka en halvtimme senare med Kjell. Jag såg Kjell hungla med den andra tjej från fabriken och blev så svartsjuk att jag kastade en drink i hennes ansikte. Odjuret kom ut och lekte med andra ord. Mest mindes jag att jag drack. Hur mycket jag ville utan att betala ett öre när jag tog min dusch undrade jag hur det skulle vara under frukosten och på jobbet. Jag mådde utmärkt, men hur skulle det gå med de andra? Särskilt de jag hade haft att göra med kvällen innan, på ett eller annat sätt. Folk slutade ofta umgås med mig efter att de sett odjuret. Kanske var det därför man inte fick prata under frukosten. I matsalen satte jag mig vid det vanliga bordet med David och de andra- på bakfyllemorgonerna blev det antingen en kopp svart kaffe eller en massa skräpmat från donken. Den morgonen åt jag gröt med bär, nötter och havremjölk, precis som en ansvarig vuxen. Ingen pratade, såklart, men ingen blängde på mig eller stirrade med sorgsen min. Tvärtom. Stämningen var på topp, med många leenden, blinkningar och axelklappningar. När David ställde sig upp med sin smutsiga bricka följde jag efter honom. Så snart han lämnat matsalen gled jag upp bredvid honom. David, viskade jag. Jag vill snacka om igår kväll. Han log. Visst var det underbart. Hur mår du idag? Fantastiskt. Bättre än någonsin. Det glädjer mig att höra. Jag hoppas att du stannar, Harriet. Det var kul att ha dig i rummet. Vilket mirakel det är, men berätta, hur funkar rummet egentligen? David höll upp en hand för att tysta mig. Den som försöker förstå hur rummet funkar är som en guldfisk som försöker lista ut hur en bankomat funkar. Men vi människor har inte förmågan att förstå sånt. Det är bara att acceptera och njuta. Kan du åtminstone säga vem som upptäckte det? En familj flyttade in på slottet för ungefär 50 år sedan. Pappan var alkoholist och han ville hitta en plats där han kunde dricka i fred utan att hans familj skulle upptäcka det. Det var då han hittade rummet i källaren. Bor han här fortfarande? Han dog för tio år sedan. Åsa är ett av hans barn. Det var hon som ärvde huset och fabriken. Jaha, och vad är hela grejen med fabriken? Åsas far ville göra rummet tillgängligt för alkoholister och andra missbrukare. Gratis. Men slottet behövde någon slags inkomst, och eftersom han älskade dalahästar var det logiskt att starta en liten fabrik. Det var också en bra teckmantel. Vad då bra teckmantel? Det här är en speciell plats, Harriet. Den behöver övervakas. Om fel personer fick reda på rummet. Skulle det kanske komma hit och försöka lista ut hur det funkar? Kanske skulle de förstöra rummet i processen. Men om någon kunde förstå hur rummet funkar kunde man ju bygga fler. Om alla alkoholister kunde dricka utan konsekvenser då skulle det ju vara en game changer på riktigt. Harriet, jag tror inte du hörde vad jag sa tidigare. Det är inte så att det inte finns konsekvenser. Det är bara inte de vanliga konsekvenserna. Vad finns det för konsekvenser då? Jag säger till dig vad de andra sa till mig när jag var nybörjare. Njut av tiden innan konsekvenserna börjar på riktigt. När de sätter igång kan du bestämma dig för att stanna här eller inte. Okej, men jag tycker att alla här ser bra ut utom det faktum att ni har på er fula träskor som sabbar era fötter, skämtade jag. David låg inte. Som sagt... Njut av den här tiden. Vi ses på lunchen. Arbetspasset i fabriken gick bra. Vad skönt att jobba utan att vara bakfull. Hur många morgnar hade jag inte suttit på jobbet i Stockholm och kämpat mot huvudvärk och illamående medan jag låtsades arbeta? Inte den här morgonen. Jag var pigg och kry. Så glad att jag nynnade för mig själv ända tills källfångade min blick och skakade på huvudet. Under fikapausen tog jag en stig med Vera. Den gången hade jag mitt eget paket som jag fått av receptionisten dagen innan. Medan vi rökte låg vi mot varandra. Vi hade definitivt kommit varandra närmare efter kvällen tillsammans i rummet. Bra fest, eller hur? sa Vera. Verkligen? Jag kan knappt tro att det är sant. Men om jag får fråga, varför var du där? Du drack inte alls. Alla bartendrar får betalt, men mest är det en chans att vara i rummet igen. Men varför skulle man vilja vara i rummet om man inte dricker? Vera stirrade på skogen framför oss. Det finns många sätt att missbruka Harriet. Vi satt i tystnad en stund. Sen frågade jag. Du sa att vara i rummet igen. Är du i rummet under de andra kvällarna? Inte på lördagarna. Men de andra dagarna är jag det. Vad är det som händer i rummet då? Det som händer i rummet stannar i rummet. Jag skrattade till och Vera skrattade hon med. Sen fimpade hon i kaffekoppen och ställde sig upp. Du kommer att förstå allt så småningom. Kom, hästarna väntar. Jag tillbringade den kvällen i slottets fina bibliotek. David hade bjudit in mig till sitt rum för att kolla på en film- men jag ville vara ensam. Att läsa i lugn och ro i en läderfotölj med en kopp te passade mig perfekt. Trots alla mina år som festtjej var jag innerst inne en ensam varg och ganska blyg av mig. Jag har alltid trott att de flesta alkoholister är blyga i själ och hjärta. Nästa kväll, alltså fredagskvällen, var jag i rummet igen. Det gick lika bra som första kvällen- Enda skillnaden var att jag testade nya drycker och nya ligg. Vi var 20 personer så det skulle ta tid att uppleva alla. Morgonen därpå var lika härlig som sist. Jag vaknade helt nykter utan någon ångest alls. Skönt. När arbetspasset var klart föreslog Vera att vi skulle kolla på en film i hennes rum den kvällen. Jag tvekade ett ögonblick men sen tackade jag ja. Man fick inte använda biblioteket på lördagskvällarna och det var nog klokt att lära känna Vera och de andra smala tjejerna bättre. Vera sa att jag behövde vara på hennes rum prick kvart i sju och jag lovade att komma i tid. Eftermiddagen la jag mig för att vila men när jag vaknade var klockan fem i. Oj, jag klädde på mig snabbt och lämnade mitt rum. Medan jag skyndade mig till Veras rum en våning ner märkte det att stämningen i korridorerna var annorlunda. Det var vanligtvis bra belysning på slottet- men nu var alla lampor dimrade- och det fanns skuggor överallt. Plötsligt hörde jag ett underligt ljud. Det lät som rullande hjul. Dussintals rullande hjul. Ljudet kom från parkeringsplatsen bakom slottet- så jag gick fram till ett av de stora fönstren- för att ta en titt. En svart rullgardin- var neddragen framför fönstret, men det kunde såklart inte hindra mig. Jag hade just tagit tag i rullgardinen för att lyfta den när jag hörde en barsk röst bakom mig. Harriet! Jag vände mig om. Det var Åsa. Hon såg arg, nästan hotfull ut. Jag hade inte insett förrän dess hur stor och lång hon var. Vad var det jag sa när vi pratade här om dagen? Fräste hon. På lördagskvällarna får ingen röra sig genom slottet, inget undantag. Jag svalde. Det sista jag ville var att ställa till besvär och förlora tillgången till rummet. Förlåt Åsa, jag försov mig och nu är jag på väg till Veras rum för att kolla på en film. Åsas min mjuknade inte alls. Då så, vi går dit tillsammans. Hon gick så snabbt att jag hade svårt att hänga med. När vi kom fram till Veras rum knackade Åsa hårt. Vera öppnade dörren på en gång. Hennes ansikte blekare än vanligt. Jag kunde se de smala tjejerna sitta i sängen och kolla på en film som visades på en platt tv. Vera, sa Åsa. Jag hittade Harriet i korridorerna. Var snäll och förklara för henne hur viktigt det är för alla att vara på plats prick kvart i sju på lördagskvällarna. Ska bli, tack Åsa. Vera stängde dörren, sen tittade hon på mig med uppspärrade ögon. «Vad hände?» frågade hon. «Du har tur som fortfarande är här och inte på väg till tågstationen.» «Förlåt, jag försov mig.» «Du är helt ny, sånt händer, men det får inte hända igen, det förstår du väl.» «Jag fattar, men Vera, jag hörde något konstigt från gården. Det lät som om dussintals små hjul rullade där ute.» Har du någon aning om vad det handlar om? Tänk inte på det nu. Kom, vi kollar på hundtrycket. Hur länge ska vi vara inlåsta? Tre och en halv timme. Men säg inte att vi är inlåsta, det låter otrevligt. Det är mer som att vi myser. Jaha, myser. Så är det på slottet på lördagskvällarna. Det är bara gilla läget. Kvällen var egentligen ganska trevlig. Men den natten drömde jag att jag jagades genom en spökskog av en armé av enorma rullande dalahästar. Jag vaknade mitt i natten, svettig och illamående. Det dröjde länge innan jag kunde somna om. Efter ett par veckor hade jag vant mig vid den nya rutinen. Jobba i fabriken på dagarna, besöka rummet tre kvällar i veckan. Läsa i biblioteket under de andra kvällarna och kolla på film i Veras rum på lördagarna. Då och då mindes jag min första lördagskväll på slottet och ljudet av rullande hjul. Minnet bleknade gradvis och till sist kändes det inte längre viktigt. Jag började hålla med om det som David sagt om guldfiskar och bankomater. Man behöver inte förstå hur saker och ting funkar för att njuta av dem. Mot slutet av mina fem veckor visste jag att jag inte ville åka därifrån. Jag pratade om det med David, Kell och Vera. De tyckte att jag passade in på slottet och alla ville verkligen att jag skulle stanna. En morgon efter frukosten gick jag till receptionen och bokade ett möte med Åsa. Två timmar senare befann jag mig på hennes vita kontor. Åsa fixade kaffe till oss med sin flottande espressomaskin- och vi satt oss i den vita soffgruppen med porslinskoppar dekorerade med dalahästar. Åsa log mot mig. Den skrämmande kvinnan jag hade träffat i korridoren den första lördagskvällen var som bortblåst. Vad glad jag blev när jag hörde att du bad om en pratstund, sa hon. Hur trivs du här? Jag gillar det här stället mycket. Det känns tryggt här och det har varit bra för mig. Att dricka utan att ställa till besvär för mig själv eller andra är en dröm som har gått i uppfyllelse. Åsa log. En uppfriskande grej med slottet var att man aldrig behövde låtsas som om man inte var alkoholist. Vad bra, sa hon. Det är det rummet kan ge folk. Men berätta, hur känns det under de andra kvällarna när du inte dricker? Det är klart, jag vill dricka varje dag. I rummet alltså. Men för tillfället trivs jag med biblioteket. Bra, fast om du börjar känna dig olycklig eller uttråkad är det bara att prata med Kell. Han kan ordna ett jobb åt dig i rummet under de andra kvällarna. Det är något vi gör för de som är uppskattade medlemmar av laget. Det var ett populärt begrepp som alla på slottet använde. Laget. Liksom många alkoholister brukade jag inte trivas i grupper. Men till min stora förvåning hade jag inget emot att vara en del av den här. Menar du att jag får stanna? frågade jag hoppfullt Harriet, du är välkommen att bo här så länge du vill Hurra, vilken lättnad Jag måste ringa till jobbet i Stockholm för att säga upp mig Naturligtvis Jag behöver även kontakta min rumskompis för att meddela att jag inte kommer tillbaka och jag behöver åka till Stockholm för att hämta mina grejer Inte möbler, mest kläder och lite småsaker David kan ordna det det ingår faktiskt i hans jobb att hjälpa andra att flytta in här. Lätt som en plätt, skämtade jag. Åsa log nästan. Ja, det är det. Det är så vi vill leva här, så bekymmerslöst som möjligt. Några dagar senare kom jag tillbaka till mitt rum och hittade mina grejer från Stockholm prydligt ordnade utanför dörren. Den kvällen satt jag i biblioteket och skrev brev till familjen och de få vänner jag fortfarande hade kvar. Jag berättade för dem att jag hade skaffat jobb på en dalahästfabrik och att det hälsosamma livet i Dalarna passade mig. Dessutom var drickandet äntligen under kontroll, vilket var sant på sätt och vis. Jag bjöd in alla till slottet för att hälsa på, något som Åsa uppmuntrat. Ingen utomstående fick bo på slottet eller vara där på kvällarna. Men folk kunde bo på ett hotell i byn och besöka slottet för att äta i matsalen, gå på promenader i skogen eller ta en tur runt fabriken och köpa några dala hästar. Det var viktigt för mig att alla förstod att slottet inte var en sikt och att det inte fanns något att dölja, utom rummet såklart. Slottet var exakt som sina kunder, ordnat på ytan men med en vild plats dold inuti. Ingen kunde någonsin tro att slottet hade sitt eget odjur som bodde i djupet. Men det var ingen lögn att berätta för alla att livet på slottet var hälsosamt. Jag vaknade tidigt, duschade varje dag och höll mitt rum rent och snyggt. Det var ett stort nöje på morgnarna att ta på mig en ren tunika och en fräsch vit hetta. När jag betraktade mig själv i spegeln såg jag en frisk ung kvinna med pigga ögon och lugnt uttryck. En annan skön grej på slottet var tystnaden. Kanske låter det egendomligt, men jag hade börjat trivas med den. Det fanns inget stort behov att prata, det räckte att bara vara. Att äta, jobba, kolla på en film, gå till rummet när det var dags. Stämningen var fridfull. Det högljuda odjuret som ville dricka, bråka och ligga fanns ju fortfarande inom mig- men nu var det begränsat till ett litet rum i en källare tre kvällar i veckan. Odjuret skadade inte längre mig eller någon annan. Det var en sån lättnad. AA-programmet pratade mycket om sinnesro, men det var först på slottet som jag äntligen hittade den. Mitt nya liv verkade för bra för att vara sant. Och mycket riktigt var det så. Så småningom blev det klart för mig att tre kvällar i rummet inte räckte. Odjuret blev otåligt och det började smyga sig in i mitt välordnade liv. Små saker, som ett surt ord här eller en grinig suck där. Plötsligt var alla böcker i biblioteket tråkiga och jag kände mig som en gammal kärring som satt där med urte och en tjockbok. Herregud, jag var bara 32. Vad var det här för liv? Som det stod i AAs stora boken blev jag rastlös, irriterad och missnöjd. Jag kom ihåg vad Åsa hade sagt. Om jag började känna mig olycklig under de lediga kvällarna var det bara att prata med Kjell. Nästa gång jag såg honom ensam på rökbänken skyndade jag mig dit och satte mig bredvid honom. Jag vill till rummet oftare, sa jag. Kjell frågade inte varför eftersom han redan visste varför. Jag var alkoholist och jag ville dricka mer. Punkt slut. Du har varit här ett tag nu, sa han, så jag kan förklara mer om hur det funkar. Du har precis hört den första delen av novellen Hyde Och anledningen till att jag delat upp den i två delar är för att den är väldigt lång. Så som ni kan se redan nu så är det här ett långt avsnitt. Och verkligen ett avsnitt som passar er som brukar önska just långa avsnitt. Och nästa avsnitt blir ungefär lika långt. Så att jag har verkligen försökt dela upp den på mitten. Men ändå att jag har hittat något slags bra sätt att kapa den på liksom. så med tanke på att ni nu har hört del 1 så tänker jag att ni är jättetaggade på del 2 nu vill ni ju bara veta vad är det som ska hända vad är upplösningen på det här och vad händer egentligen på det här stället och det kan man ju undra men ni ska få lov att undra tills nästa fredag och då kommer ni att få höra färdigt novellen så att den är bara uppdelad i två delar jag vet att det har varit ja, olika läger hos er och ni har själva fått rösta fram om det skulle vara en enda lång novell eller om den skulle delas upp. Men majoriteten valde att dela upp den och därför är det i två delar. Så på fredag så får du höra Fröken Hyde igen. Och som jag sa så är det här någonting som är inläst till ljudboken- och därav har jag läst in på ett annat sätt än jag kanske brukar göra i podden. Men också så saknar det både musik och effekter. Och är liksom läst på ett helt annat sätt. Jag hoppas i alla fall att ni tycker den här novellen är ruskigt bra hittills. För ni har ju inte hört hela. Jag tycker i alla fall att det är den bästa skräcknovellen som jag har läst hittills. Och jag har läst många. Det var allt för dagens avsnitt. Och jag är så glad att jag äntligen nu kan använda de här orden och säga dem. Nu är vi igång och nu är vi i en rykande färsk säsong och vi har kommit så långt som till säsong fem. Det är helt otroligt vad tiden går egentligen. Jag vet att uppehållet har varit längre än planerat, många av er vet varför- och vet du inte varför så beror det antagligen på att du inte följer mig på mina sociala kanaler. Och då tycker jag att du ska gå in och göra det. Jag har bland annat en grupp på Facebook som heter Skräckstunden Eftersnack. Jag har en Instagram som bara heter Skräckstunden utan då som har A istället- det är på de två ställena som jag lägger ut information kring podden. När det är säsongstarter, när det är uppehåll, när det kommer specialavsnitt och så vidare och så vidare. Så är du en av de som har suttit och tänkt, ha hon lagt ner podden? Då följer du antagligen inte mig. Och på just Instagram så är jag som mest aktiv och där delar jag också med mig av andra saker som ja, men inte nödvändigtvis rör podden. Så därför tycker jag att följer du inte redan mig på mina sociala kanaler så ska du göra det. Gruppen Skräckstunden efter snack, den är lite jord för att vi ska kunna diskutera tillsammans avsnitten. Ni kan diskutera med varandra men även jag kan diskutera med er. Och jag älskar att ni kommenterar och jag älskar att höra era åsikter om det ni har lyssnat på. Så att med det sagt så ligger både min Instagram men även Skräckstundens ger upp nere som en länk i avsnittsbeskrivningen under avsnittet, precis som vanligt. Har du någonting som du vill dela med dig av så finns även min mail skriven nere i avsnittsbeskrivningen och jag tar tacksamt emot mejl med era upplevelser berättelser. Och det är ju de som gör att jag i varje säsong kan göra minst ett avsnitt med lyssna berättelser. Så är du en av dem som faktiskt brinner lite extra för lyssnarberättelser. Sitter du då på något så håll inte på det. För att utan er så kommer det inte bli några lyssnarberättelser. Tyvärr. Nu ska jag avsluta det här och säga tack för mig. För den här gången. Men bara en vecka. På fredag så hörs vi igen. Och fram till dess så hoppas jag att du har en superfin vecka. Och en superfin helg. Eller oavsett när du lyssnar på det. Oavsett vad, så hörs vi snart igen. I dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar, så hörs vi snart igen. <laughs> Catch me if you can. I